0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüße ich wieder einmal Herbert Gnauer. Neben mir hat bereits mein heutiger Studiogast Platz genommen, den ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte, Rudi Stoiber. Rudi Stoiber ist ein Verdienter Kollege von mir, der nicht weniger als 25 Jahre lang der Korrespondent des ORF in den Vereinigten Staaten von Amerika war. Mit diesen Worten begann ich vor fast vier Jahren am 3. Juni 2009 die Sendung. Mein damaliger Gast Rudi Stoiber ist vor wenigen Wochen Mitte Februar 2013 im Alter von 87 Jahren verstorben. Da der ORF vom Tod eines seiner einst wichtigsten Mitarbeiter kaum Notiz nahm, bleibt es den freien Radios überlassen, an einen Journalisten zu erinnern, von dem sich ohne Übertreibung sagen lässt, er habe eine Ära geprägt. Im Folgenden ist ein leicht gekürzter Mitschnitt der Sendung von 2009 zu hören. Den Abschluss macht ein Nachruf des Dokumentarfilmers und langjährigen Freundes von Rudi Stoiber, Herbert krill Herr Stoiber, Sie sind 1955 nach Amerika gegangen. Ja, das stimmt. Sie haben aber vorher bereits für den ORF gearbeitet. Besser gesagt, Sie haben eigentlich schon im Dritten Reich angefangen, ganz jung.
1: Ja, ich habe als 17-Jähriger im Dritten Reich angefangen, und zwar im, am der Wien und der Grund für das Engagement als Hörspieler im der Wien, das damals geleitet wurde vom Intendanten Werner Riemerschmidt, war der, dass ich Geld gebraucht habe, um Schauspielunterricht zu nehmen. Und mir ist dabei eingefallen, dass ein Mangel herrscht wahrscheinlich an jungen männlichen Sprechern im Rundfunkbetrieb und dass ich also versucht habe, dort hineinzukommen. Und es war ganz leicht. ich habe mich angemeldet, und habe dort vorgesprochen. Ich habe vorgesprochen Grillpazzer, habe den Leon vorgesprochen. Und einer der Herren dort, der also mich beurteilt hat, war der damalige Generalintendant, Werner Riemerschmidt, Hörspielintendant. Und ich bin angenommen worden und als 17-Jähriger dort sozusagen in den Rundfunkbetrieb eingestiegen. Und das war für mich also sehr wichtig, weil ich von meinen Eltern kein Geld bekommen habe, um Schauspieler zu werden. Mein Vater hat das abgelehnt und wollte nicht und ich musste versprechen, nicht Schauspieler zu werden. Aber ich habe sofort natürlich mein Versprechen gebrochen und bin dort eingestiegen und hab, war dann in diesem Hörspielbetrieb drinnen. Und zwar mit sehr großen Vergnügen natürlich und auch wirklich mit Erfolg, weil ich habe mindestens zweimal in der Woche einen Auftritt gehabt, habe verdient, natürlich immer mit der Einladung äh, Heil Hitler und äh, mein Honorar bekommen und habe dort gespielt, bis ich eingerückt bin da im Jahr 45. und mir hat geholfen, die Verbindung dort herzustellen der Raul aslan Der Raul aslan hat mich protegiert bei der Künstlermesse in der Andergasse. Er hat dort, ist dort in die Künstlermesse gegangen, wo der der Diego Götz gepredigt hat. Und nach, dem, nach der Messe bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Aslan, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen, wie man Schauspieler wird? Und er hat gesagt, ja, wenn Sie studieren wollen, dann gebe ich Ihnen den Rat, gehen Sie zu meiner Lehrerin, der Professor Ernie Rubesch, vom Reinhardt-Seminar, und sie soll die, sie dort unterrichten. Und so auf diesem Umweg über Aslan, Ernie Rubesch, bin ich also zum Rundfunk in Wien gekommen.
0: Das hat Sie auch bewahrt vor einer frühzeitigeren Einberufung zur Wehrmacht?
1: Ja, bis zur Einstellung der, der Wiener Theater im Juli 1944 waren wir sozusagen mehr oder weniger freigestellt, einfach weil wir gebraucht wurden für die Kultursparte im Propagandabetrieb, obwohl wir dort im, im Reichsender Wien eigentlich sehr wenig Propaganda gemacht haben, sondern hauptsächlich waren das äh, Hörspiele und klassische Inszenierungen mit sehr guten Leuten, zum Großteil auch vom Burgtheater her besetzt. Aber der Grund, warum wir nicht eingezogen wurden, erstens war ich noch zu jung, aber auch die anderen, die nicht rangekommen, eben weil wir freigestellt wurden bis zum Sommer 44.
0: Ja, das Kulturprogramm war ja letztlich auch indirekt wenigstens Teil der Propaganda, würde ich mal behaupten.
1: Ja, schon.
0: Auch wenn die einzelnen Stücke, die jetzt gespielt wurden, als Hörspiele vielleicht nicht unbedingt jetzt einen, einen direkten politischen Hintergrund hatten, waren sie natürlich Teil eines Gesamtpropagandaprogramms. Absolut,
1: absolut, ja. Natürlich, die, die, das Publikum, das, das wollte natürlich Kultursendungen hören und das ist, ist geliefert worden. Und zwar ohne Einschränkungen. Ich habe also nie gehört, das dürft sie nicht machen oder dort äh, müsst sie was anderes bringen und so weiter. Also es gab keinerlei Einschränkungen auf dem Gebiet, auf der, denen ich mir bewusst gewesen wäre.
0: Nach ihrer Rückkehr, nach Kriegsende, gab es in Österreich vorübergehend zwei Rundfunkanstalten. Den Sender Rot-Weiß-Rot, -Rot der amerikanisch unterstützt war, und die Rabak, die russisch dominiert, sage ich jetzt mal, gewesen ja. ist. Sie waren bei der RAWAG. Ich Sie war bei der RAWAG
1: und zwar der große Einstieg für mich bei der RAWAG war eine Sendung Junge Redaktion. Und wir waren also vier Leute in in dem in das, in dieser Jugendserie. Da war der Peter Fichner, dann die, die Luise Martini, der Kari Mittner und ich, also wir vier, haben eine Sendung gemacht, eine Seriensendung, die hieß Junge Redaktion. Und die Junge Redaktion, wir haben unsere eigenen äh, Texte geschrieben zum größten Teil und vor allem auch äh, Talkshow, also Gesprächsthemen, Musikeinblendungen und so weiter. Und es war eine sehr, sehr beliebte Sendung, die wir also von dort aus geschaltet haben. Ich glaube, ich würde sagen, mindestens drei Jahre lang ist sie gelaufen von von 46 an.
0: Heute würde man es wahrscheinlich Journal dazu sagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Feature. Ja, das hat junge Redaktion eben geheißen.
0: Da waren Sie thematisch frei oder gab es da irgendwelche Nein, es, wir
1: waren thematisch vollkommen frei. Wir haben uns eigentlich gegenseitig inspiriert. Aber ich war eigentlich derjenige, der die meisten Texte geschrieben hat, weil ich zu selber Zeit auch natürlich Schriftsteller war und äh, meine eigenen Texte geschrieben und um Texte geschrieben habe für meine Kollegen, also zum Beispiel eben für den Peter Fichner oder den, den Karl Mitten und die Luise Martini.
0: Haben Sie da auch aktuelle Ereignisse aufgegriffen oder was waren die Themen, die da behandelt
1: wurden? Naja, wir haben wir haben aktuelle Jugendereignisse aufgegriffen, aber wir haben vor allem auch sehr viel äh, äh, Musikeinblendungen gehabt und mir fehlt zum Beispiel eigentlich die Episode, wie ich die Platte für Rhapsody in Blue aufgelegt habe. Und zwar ist das so gekommen, vielleicht Dürfte man es heute gar nicht erzählen, dass ich das richtig gestohlen habe. Aber ich habe einen Bekannten gehabt, einen amerikanischen Soldaten. Und der hat mir Platten gegeben, unter anderem auch die Rhapsody in Blue. Und ich habe die Rhapsody in Blue einfach unter den Arm genommen und bin damit ins Funkhaus gegangen. Und ohne, dass irgendjemand nach einer Lizenz gefragt hätte, haben wir während unserer Sendung dort einen ganzen großen Teil aus der Rhapsody in Blue als Beitrag gespielt. Und äh, es war ein Riesenerfolg und niemand hat gewusst damals vom, vom Wiener Publikum her, was ist das für eine Musik, weil das war ja natürlich das Jahr 46, nicht? das war der Beginn von allem. Niemand hat gewusst, dass das vom Leonard Bernstein ist und dass er dirigiert hat, aber wir haben das so illegal vielleicht eingeschleust und dort gespielt.
0: Also in der Rabat selber gab es so etwas wie eine Zensureinrichtung überhaupt nicht,
1: nicht, dass ich davon wüsste. Also möglicherweise hätte jemand eingegriffen, wenn irgendwas Eklatantes passiert wäre. Aber ich kann mich an überhaupt nichts erinnern, dass wir also irgendwo eine Zensur von, von russischer Seite gehabt
0: hätten. Sie haben damals live gesendet oder vorproduziert?
1: Über, wir haben live gesendet. Die, die junge Redaktion war live. Einmal in der Woche.
0: Und Radio an sich war damals, glaube ich, noch wesentlich mehr ein Live-Medium als es heute
1: Weniger ist. Weniger. Live, wir haben also für die Hörspiele haben wir sehr vieles aufgenommen. Doch. Ja.
0: Also es war nicht so, wie man sich vorstellt bei Karl Valentin im Sketch, dass der Geräuschemacher da im genau. Studio ja, mit genau, den genau, hat. Genau,
1: genau. wenn es gebrannt hat, sind sie mit dem knisterten Papier gekommen, das daneben gestanden und hat die Requisiten also
0: gemacht. Also doch. Die Requisiten, ja, ja. Wurde live hoof getrappelt ja, im ja. Studio oder was ja. auch immer gefordert war.
1: Ja, das ist mir alles noch sehr in Erinnerung, wie der, in, der, Inspezient gekommen ist, und dann geklopft hat oder irgendwas gemacht hat, Geräuschkulisse gemacht hat, das ist aktuell gemacht worden.
0: Mitte der 50er Jahre sind Sie dann zunächst einmal über Kanada.
1: Ja, der Grund dafür war, ich habe wohl ein Visum bereits gehabt in die Vereinigten Staaten. Ich wollte, ich war im Jahr 48 zum ersten Mal in New York. Und zwar auf Einladung einer studentenorganisation nach New York, nach äh, Chicago und nach Montreal, um den dortigen Studentenpublikum äh, zu erzählen über unsere Studentensituation in Österreich, aber zum Teil auch über die Situation des Theaters, vor allem auch in Wien. Und die waren also sehr interessiert. Und ich habe das gesponsert bekommen und bin im Jahr 48 auf drei Monate im Sommer nach New York. Und das war für mich einfach eine Erleuchtung dieses New York zu der Zeit, wenn man aus dem hungrigen, verkommenen Wien zu der Zeit gekommen ist und plötzlich in New York landet mit dem Schiff und dann in New York leben kann drei Monate lang und auch in Chicago und in und in Montreal. Ich habe mich so enorm wohlgefühlt und angesprochen gefühlt vom Theaterleben, aber auch natürlich von der sexuellen Szene, die ich gekannt oder kennengelernt habe in New York. Das hat mich so weit angesprochen und gesagt, dort möchte ich leben. Denn Sie müssen denken, ich war ja erst 22 Jahre alt, also da ist man gewillt auszuwandern. Vor allem in der Situation, die damals in Wien war. Und äh, ich habe sofort um ein Visum angesucht und ich habe auch die Zusage bekommen im Jahr 52, dass ich einreißen kann. Und das ist abgebrochen worden durch den Walter-McCarran-Akt. Man durfte dann nur ein Visum bekommen durch einen Blutsverwandten. Ich habe keinen Blutsverwandten gehabt, aber ich bin auf den gepackten Kissen in meiner Wohnung gesessen in Wien und, und habe gesagt, ich muss weg. Ich kann jetzt nicht, meine Wohnung aufgegeben, ich, ich kann nicht zurückkommen. Sie wissen, wenn man mal sagt, ich gehe jetzt weg, dass man dann sagt, jetzt bleibe ich wieder da, muss wieder von vorn anfangen, Wohnung suchen, einrichten. Ich hab gesagt, ich gehe weg und ich war mit einem Freund zusammen, und wir haben gesagt, wohin gehen wir? Und der wollte nach Australien und gesagt, du, das ist mir zu zu weit weg. So weit weg will ich nicht. Warum nicht nach Kanada? Und so bin ich hab mich dann entschlossen nach Kanada zu gehen und musste dann um ein kanadisches Visum ansuchen und man musste dann einen Beruf angeben. Und ich habe natürlich nicht sagen können, ich bin Schauspieler und ich will in Kanada Schauspieler werden. Ich habe angegeben, ich bin Holzfäller und habe dann ein Visum auch wirklich als Holzfäller für Kanada bekommen, nur habe ich dort überhaupt keinen Wald mehr gesehen, sondern bin einfach zur CBC in Montreal gegangen und habe gesagt, ich bin Schauspieler und ich bin Journalist, Hörfunkjournalist, können Sie mich brauchen. Und da gab es eine Österreich-Abteilung im CBC in Montreal und die ist geleitet worden von der Gräfin Ausberg. Und die Gräfin Ausberg sagt ich bin froh, dass Sie kommen, wir brauchen Sie. Und ich habe von da an dann in Montreal gearbeitet als Journalist und Hörfunkjournalist, bis ich dann von dort ein Visum bekommen habe in die Vereinigten Staaten und bin 55 dann in den Vereinigten Staaten. Aber ich habe zugleich auch ein Theater gegründet in Montreal, die Deutschen Kammerspiele. Und wir haben dort also Shakespeare gespielt oder Max Mehl gespielt. Und ich war also der Theaterdirektor von 52 bis 55 in Montreal.
0: Österreichische Abteilung bedeutet jetzt, dass dort Nachrichten aus Österreich speziell zusammengestellt wurden oder hat sich das Programm an eine österreichische Community gewendet? Ja,
1: es, es gab zwei Seiten davon und zwar folgendes. Wir haben Reportagen gebaut oder gemacht, die für Österreich interessant waren. Ich habe zum Beispiel mit einem, mit einem kanadischen Filmregisseur gearbeitet, den Norman McLaren, der also Zeichenfilme gemacht hat und wir haben mit ihm ein Interview und eine Reportage gemacht. Diese Reportage ist dann in Wien im Rundfunk gelaufen und wir haben also Beiträge für Wien geliefert. Umgekehrt war es aber auch so, dass wir für Wien Grußsendungen gemacht haben zu der Zeit, weil natürlich sehr viele Österreicher emigriert waren und in Kanada gelebt haben. Und wir haben diesen Kontakt gehalten, vor allem zu den Feiertagen, Weihnachtsfeiertage, Grüße nach Österreich. Und das war die österreichische Abteilung. Und es war aber nicht so, dass es nur eine österreichische Abteilung gegeben hat, sondern es gab überhaupt ein internationales Spektrum bei CBC in Montreal und ein Teil dieses Spektrums war die Österreich-Abteilung. Da gab es eben die Intendantin, die Gräfin Ausberg und einen von ihren Mitarbeitern und ich war der Hauptjournalist dabei und habe für die also am laufenden Band äh, Reportagen gemacht.
0: Das heißt, das war ein deutschsprachiges Radio, das wahrscheinlich auf kurz- oder Langweile gesendet wurde und deswegen international zu hören war?
1: Ja, ich glaube, so, so war es. Auf jeden Fall, was deutschsprachiges war österreichisch.
0: Und hat sich sowohl an, an, an Auslandsösterreich unter Anführungsstrichen, also Menschen, die nach Kanada äh, emigriert waren, gewendet, als auch an... an,
1: an Nein, in der, in der Hauptsache an, an die Ö österreichische Hörfunkpublikum und äh, eigentlich auf der kanadischen Seite überhaupt nichts, außer dass wir von denen Grüße übermittelt haben nach Österreich.
0: Ich verstehe. Und als es Ihnen dann möglich geworden ist, sind Sie von Kanada weitergezogen? Ich bin dann
1: von Kanada, nachdem ich die Einresse bekommen habe. Im September 1955 bin ich nach New York übersiedelt und habe zuerst mit einem ganz kurzfristig mit einem Brotberuf angefangen in der Modebranche. Und habe dort unter anderem den Rudi Gernrich kennengelernt und war ein paar Monate dort, aber habe sofort Kontakt gehabt mit der österreichischen mit dem österreichischen Kulturinstitut und die haben gesagt, wir bauen jetzt auf den Kontakt, den Hörfunkkontakt nach Wien, wir suchen einen Journalisten. Und so bin ich dort in den österreichischen Betrieb hineingekommen, der ja noch nicht der ORF war und habe dort angefangen, also Journalbeiträge zu machen für für Wien und dann im Jahr 65 hat der General in den Bacher mir gesagt, bei, bei einem solchen Treffen, wie wäre es, wenn, wenn wir sie anstellen. Und ich sagte, gesagt, ich bin sehr froh als freier Mitarbeiter, weil ich habe also wesentlich mehr verdient als freier Mitarbeiter, für, wo ich für alle anderen deutschen Sender arbeiten konnte, wenn ich wollte. Und hab erst, bin erst dann im Jahr 70, wie er mir wieder mal den Vorschlag gemacht hat, ich soll angestellt werden aus Sicherheitsgründen, ist doch besser für Sie, habe ich Ja gesagt und bin also dann in den Orf als Angestellter, als Mitarbeiter eingestiegen.
0: Sie haben da praktisch eigentlich noch äh, die McCarthy-Ära miterlebt in den Vereinigten Staaten.
1: Na, absolut, absolut, und zwar sehr oft sehr unangenehm natürlich, weil wir gewusst haben, dass wir nicht nur abgehört werden, sondern dass wir auch in jeder Weise auch beobachtet werden. Das FBI ist zu mir in die Wohnung gekommen und wollte sehen, was ich für Literatur dort habe. Also wir haben wirklich die Auswirkungen der McCarthy-Ära erlebt und vor allem auch von Freunden. Ich habe zwei Freunde gekannt, die im Außenministerium in, in, in Washington gearbeitet haben, die ihren Posten verloren haben wegen der McCarthy-Ära, wegen der Untersuchung der McCarthy-Untersuchung, die vollkommen unschuldig waren und denen man nur nachweisen hat können, dass sie homosexuell waren und die ihren Posten verloren haben. Also ich habe aus so der eigenen Erlebnisszene mit McCarthy zusammen sehr viele Beispiele, wo wir also wirklich sehr viel... Und ich weiß auch zum Beispiel, dass wir von der Voice of America durften wir bestimmte Dinge nicht... Ich habe dann sehr viel für die Voice of America gearbeitet als Journalist zu der Zeit. Und da gab es also auch Einschränkungen, programmatische Einschränkungen eben aus der McCarthy-Ära, also die wir nicht überschreiten haben können. Wir haben also nicht eine freie Auswahl von Themen gehabt zu der Zeit.
0: Wenn ich Sie jetzt recht verstehe, haben Sie in Amerika praktisch eine stärkere Einschränkung erlebt als unter den Fittichen der Rawak? Oder Sie hat naja. überspitzt ausgedrückt. Wie, wie, wie meinen Sie das? Na, weil Sie zu Rabak befragt haben, Sie gemeint, nein, Sie haben eigentlich keine Einflussnahme bemerkt und äh, auf Ihre amerikanischen nein, Erfahrungen ich, Nein, nein,
1: von der Rabak überhaupt nicht. Ich war, ich war vollkommen frei. In der, in der Themenwahl Ich war ich vollkommen frei. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass mir je untergekommen wäre, dass von der Intendanz her oder auch von den Redakteuren her äh, gesagt worden wäre, Sie, das wollen wir nicht. Sondern im Gegenteil, wie war immer frei und bin immer angesprochen worden, noch mehr zu machen oder noch auch das noch zu machen und so. Und meine, meine Sendungen, ich habe ja eigentlich praktisch zwei Sendungen pro Tag gehabt, Morgenjournal und Abendjournal. Und, äh, und ich war so also voll ausgelastet, aber da Einschränkungen hat es bestimmt nicht gegeben, die mich betroffen hätten.
0: Aber in Amerika, haben Sie gerade, gerade gemeint, hätten Sie es sehr wohl, äh, die Tabus zu
1: spielen Ja, absolut. Bekommen. Also bei der, vor allem bei der Voice of America, das war ja doch ein, ein Regierungsunternehmen. Äh, und äh, überhaupt in der Auswirkung auf die, das Tabu der, der damaligen politischen Situation.
0: Sie haben auch einen eigentlich den Großteil des Kalten Krieges dort miterlebt als Interviewer und haben von den westlichen Repräsentanten des Establishments eigentlich die meisten interviewt. Sei es amerikanische Politiker bis hin zum Präsidenten, seien UNO-Generalsekretäre. Ja.
1: Ja, ich habe also von den, von den Präsidenten, alle amerikanischen Präsidenten beginnen mit Truman interviewt bis hinauf, bis zu Reden. Und da ist vielleicht ganz ganz lustig zu erzählen, das Interview mit dem Truman. Der, der Truman ist von einer Europareise zurückgekommen und war am Schiff. Und wir sind als Journalisten eingeladen worden, dass wir hinausfahren können und ihn dort interviewen am Schiff vor der Ankunft im Hafen von New York. Und es war sehr zeitig in der Früh und es war also noch dunkel und der Truman ist dort immer für seinen Morgenspaziergang gegangen. Und es ist aufgebaut worden mit vielleicht einem dutzend journalisten und ich war dadurch dass ich für die voice gearbeitet habe war ich dort eingeladen als äh, korrespondent und zwar als korrespondent des österreichischen rundfunks über die voice und wir sind um diesen tisch herumgesessen und haben gewartet und Rummen kam dann und hat sich also an die spitze gesetzt an den tisch hingesetzt und ich habe zu meinem tonmann gesagt passen sie auf Stellen Sie das Mikrofon vor ihn hin, so sodass auch mein Mikrofon dort steht und ich werde schauen, ob ich dran mit irgendeiner Frage an ihn. Und das ist auch so geschehen. Mein Thronmann hat das Mikrofon vor den vor dem Präsidenten oder den ehemaligen Präsidenten hingeschrillt und ich bin hinter ihm gestanden und gedacht, vielleicht komme ich dran. Und äh, da war eine kleine Pause und ich mich sofort. Hab's benutzt und mich eingeschaltet und gesagt, Herr Präsident, Sie waren jetzt unter anderem auch in Salzburg und waren Sie im Mozarthaus? haus hat er gesagt, ja. Und er gesagt: gesagt, Sie sind ein begeisterter Pianist, haben Sie dort gespielt auf dem Mozart-Klavier und gesagt, yes, I couldn't play the damn thing because I didn't have any paddles. Und das war mein ganzes Interview mit dem, mit dem ehemaligen Präsidenten Truman. Und in Wien, das heißt in Österreich, in, in meiner Heimat in Ips, ist groß in, der, in Ipser Nachrichten gestanden, Österreicher interviewt Harry Truman.
0: Naja, das äh, hat praktisch Tradition, die Rolle der Österreicher ja. im ja. Ausland äh, hervorzustreichen. Wobei man dazu sagen muss, dass damals ja eine äh, Situation im, im Lande war, man hat sich ja sehr bemüht, mit eigentlich zu gutem Erfolg bemüht im Nachhinein betrachtet, alles zu unterstützen, was so zu einem Nationalbewusstsein beigetragen hat, wenn man ja nach dem Ersten Weltkrieg vor allem auch daran gescheitert war, dass niemand dieses Land für lebensfähig gehalten hat. Und deswegen eben mhm. Institutionen wie die Wiener Staatsoper oder später Toni Seiler ja. medial sehr professionell dann eigentlich schon behandelt hat. Haben Sie politische Interviews auch geführt? Mit
1: ja, ich habe ich hab jeden, jeden österreichischen Diplomaten, also von, von der Spitze her, von jedem Botschafter interviewt, den Bundeskanzler von Kreisky an, über, über alle anderen, die gekommen sind. Also die ganze, das ganze Spektrum von, von 55 an, bis ich ausgestiegen bin vom ORF, bis zum Jahr 80, habe ich jeden Politiker, jeden Spitzenpolitiker äh, interviewt und habe auch dann sowohl im, im Hörfunk als auch dann im Fernsehen, nachdem das Fernsehen kam, und ich auch fürs Fernsehen gearbeitet habe, habe ich einfach habe ich interviewt und ich glaube das war noch sehr viel Ausstrahlung dessen was ich dort gemacht habe, weil die sich beeinflusst gefühlt haben das nach Wien zu bringen. Also ich war eine, würde ich sagen vielleicht eine ungewollte Prominenz dabei, weil ich die die Stimme in Amerika für Österreich war und natürlich dort äh, sehr gut angekommen bin durch das, was ich gemacht habe mit ihnen. Und vor allem, ich denke zum Beispiel an die Zeit Waldheim zurück. Ich habe ja wirklich von Beginn an Waldheim verfolgt seine ganze Karriere von Beginn zum Ende. Aber ich bin zum Beispiel interessanterweise schon äh, für einen österreichischen Politiker äh, eingestiegen, wie der, der österreichische erste Botschafter gekommen ist. Und ein Problem war, der also damals China unterstützt hat und gesagt hat, ja, die Chinesen sollen auch ein UNO-Mitglied werden. Und das war ein großer Skandal in Österreich und er hätte sollen eigentlich zurückberufen werden. Und er ist dann geblieben und sein Mitarbeiter war der, der spätere Botschafter Wolfgang Wolte, der ein sehr guter Freund von mir geworden ist. Und wir haben also damals das durchgekämpft, dass der erste Botschafter Österreichs in Unterhauptquartier geblieben ist und auch in, in Untervertretung geblieben ist. Also so weit geht es zurück, also vom ersten Botschafter an bis zu Ende Waldheim. Und die Waldheim-Wahl zum Beispiel, da war ich der Einzige, der gewusst hat, wie die Wahl ausgegangen ist, vielleicht fünf Minuten bevor es so alle anderen Journalisten gewusst haben, weil ich den Kontakt gehabt habe. Ich habe gewusst, wo ich stehen muss, wie das jemand rauskommen kann und mir sagen, ja, er ist geworden. Und ich bin, bin ans Mikrofon gegangen und gesagt, er ist geworden und fünf Minuten später ist die Agenturmeldung erst hinausgegangen. Also wir haben einen Vorsprung gehabt dadurch, dass wir also wussten, wer, wer ist was, er ist und dass er es geworden ist.
0: Sie haben ja vorher schon Utant und Hammerschöld als UNO-Generalsekretäre kennengelernt und dann Kurt Waldheim in dieser Rolle. Ja. Wie würden Sie seine politische Rolle einschätzen?
1: Schauen Sie, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Es sind zwei vollkommen verschiedene Persönlichkeiten. Der, ich habe die, die Wohnung das äh, Dag kennengelernt, nachdem er schon tot war, sind wir dort also als Journalisten eingeladen worden, um zu sehen. Das war eine von einer Einfachheit, die also sagenhaft ist. Er hat ein, ein 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 Metallbett gehabt und einen einen Schreibtisch gehabt in seiner Wohnung und das war alles. Es war so, es mich daran erinnert, wie an den Kaiser Franz Josef, der dieses Spitalsbett praktisch gehabt hat zum Schlafen. So war es beim Hammerschuld. Natürlich umgekehrt bei bei Waldheim war das noch vollkommen anders, war natürlich wahnsinnig aufwendig schon. Und zur politischen Einstellung kann ich nur Folgendes sagen. Ich habe sehr viel mit ihm wirklich im engsten Kontakt zusammengearbeitet. Und ich glaube, ich habe ihm auch sehr vieles geholfen in der Formulierung, bei Pressegesprächen und so weiter. Aber vor allem in seiner Mentalität gibt es einen Satz, der für mich ausschlaggebend ist, der geblieben ist. Und dabei ist neben ihm gesessen, der spätere Botschafter Wolfgang wollte. Und der Ausspruch von Waldheim war immer, Wolfgang, liegen wir richtig. Verstehen Sie, und das war für mich das Zentrum seiner Aussage. Er wollte richtig liegen. Es hat ihn gar nicht gestört, wie wer was gemacht hat, sondern es, er wollte nach außen hin richtig liegen. Und ich glaube, das ist das, die Summe von seiner Persönlichkeit gewesen.
0: Also überspitzt zusammengefasst ein Finlein im Winde.
1: Naja. Vielleicht, ja, kann man es so sagen.
0: Ich habe mir mit großem Interesse das Porträt angesehen, das Herbert Krill über Sie gedreht hat, wo Sie sehr viele sehr interessante Dinge erzählen. Ist dieser Film irgendwo zugänglich? Wissen Sie das? Öffentlich oder?
1: Ja, der, der Film ist, ist hier ein paar Mal gezeigt worden und äh, ich bin auch gemeinsam mit, vor allem mit dem äh, Produzenten des Films, im Herbert Grill, sehr dankbar und bin eigentlich stolz auf den Film, weil es hat es hat sehr vieles beigetragen, um eine gewisse Öffentlichkeit für mich als Person zu schaffen. Und das ist, glaube ich, äh, sehr gut geworden.
0: Sie sprechen da an einer Stelle an, dass Sie eigentlich gar keine Aufträge bekommen haben, konkrete jetzt von Wien, einen Beitrag zu dem und dem Thema zu gestalten, sondern dass Sie da eigentlich von sich aus aktiv geworden sind.
1: Mindestens zwei Drittel oder drei Viertel von allen Themen sind meine eigenen Themen gewesen. Es ist ganz selten gewesen, dass jemand sagt, warum gehen wir dort nicht hin oder warum machen wir das nicht. Es waren immer meine eigenen. Und ich habe ja nicht nur, also, Journalbeiträge gemacht, sondern vor allem auch Dokumentationen, längere Dokumentationen. Ich habe auch einen Film gemacht über Exilösterreicher, angefangen von, von Breminger an. Also ich habe ja sehr vieles gemacht, was überhaupt eigentlich nicht in den in den Fachjournalismus als Reporter hineingehört, sondern ich habe Dokumentationen gemacht und das war meine Stärke, weil das wollte ich machen und das andere war natürlich notwendig, aber meine meine Dokumentationen und das sind also ich habe Dutzende von Dokumentationen gemacht, die auch zum größten Teil hier hier archiviert sind. Also da habe ich wirklich frei Hand gehabt. Es war natürlich oft so, dass Einschränkungen waren, dass ich eben gesagt das kommt uns zu teuer. Das war das Einzige dabei. Aber das haben wir auch meistens abplanieren können, dass ich das machen konnte, auch wenn, wenn es teuer war. Ich bin also sehr viel in Amerika herumgereist, auch war lange Zeit immer wieder in Hollywood, um dort Interviews zu machen und dort Aufnahmen zu machen. Zum Beispiel auch diese ganze Erdbebensituation in Kalifornien. Ich habe das aufgearbeitet und habe vollkommen freie Hand gehabt, auch mit dem Geld dort umzugehen, um um dort hinzufahren, mir das anzuschauen und zu studieren und recherchieren und so. Also es gab zu der Zeit, bis ich aufgehört habe, für den ORF zu arbeiten, im Jahr 80 keinerlei Einschränkungen, denen ich bewusst gewesen wäre. Aber ich habe natürlich dann auch weitergearbeitet. Sie wissen ja, es, ich habe ja nicht aufgehört zu arbeiten im, am 1. Mai 1980, sondern ich war dann als freier Schriftsteller und als Autor für Biografien und für äh, non-fictive Bücher tätig und vor allem sehr viel auch als äh, Journalist für Zeitungen und Zeitschriften geschrieben. Also ich habe damit nicht aufgehört, sondern ich habe eigentlich in einer anderen Version weitergearbeitet. Und der Grund, ich habe mich getrennt, mit dem Ort, weil ich äh, mit denen zerkracht war, sondern mein, der Grund dafür war, dass ich wieder freier Mitarbeiter sein wollte und frei arbeiten können.
0: War aber gleichzeitig dann doch de facto das Ende der Zusammenarbeit?
1: Ja, das war natürlich das Ende der Zusammenarbeit, aber die Konstellation war ja anders. Der Herr Emmerich ist nach New York gekommen, zuerst nach New York und dann nach Washington und das war eine vollkommen andere Konstellation und äh, ich kann mich noch genau erinnern, wie mein wie hat man gesagt, also meine die ganze Druckanlage, alles abmontiert worden ist, meine ganzen Geräte abmontiert worden sind und ich habe hier dort kein Studio gehabt, sondern eine Wohnung, mein, meine Wohnung war mein Studio und ich habe dort gearbeitet, natürlich nach dem wie der Herr Emmerich gekommen ist, ist ja ein großer Studioaufwand gemacht worden und es hat ganz anders ausgesehen und von Leute sind beschäftigt worden und so weiter. Also das war schon ein Bruch da und der war also sichtbar auch nach außen. Und auch ich habe keinerlei Kontakt mit irgendjemandem mehr gehabt, außer mit meinen Freunden aus der Redaktion in Wien. Also wie ich, wie ich also am 1. Mai 1980 mich getrennt habe vom Orf, und mein letztes Interview war ein Interview mit einem amerikanischen Journalisten Haim, der eine Biografie über den Erl Flynn geschrieben hat. Und der mich aufmerksam gemacht hat auf eine sehr skurrile Figur in Wien. Und mir gesagt hat, schauen Sie mal dorthin, wer das ist und was, was Sie über den erfahren können. Und das war ein ganz enger Freund vom Erl Flynn. Und das war der Dr. Erben. Und ich bin am 1. Mai habe ich Kontakt genommen und habe angerufen beim Dr. Erben und gesagt, also ich habe jetzt gelesen über Sie als Freund vom Errol Flynn, ich möchte Sie kennenlernen. Und weil ich interessiert bin über Ihren Background und über Ihre Geschichte. Und da habe ich ihn getroffen im belvedere Stöckel und da ist er mit Dokumenten gekommen, er hat auf den Tisch gelegt und er hat zu mir gesagt, das ist alles erstunken und erlogen, das ist dieser Heim, ist dieser Jud, der schreibt über mich. Und ich habe zu ihm gesagt, schauen Sie, Herr Dr. Erben, wenn das so ist, dass alles erstunken und erlogen ist, dann würde mich interessieren, dass Sie mir sagen, wie das in Wahrheit war. Und ich habe mich dann mit ihm über zwei, drei Jahre hindurch immer wieder getroffen in Wien und habe mit ihm recherchiert und habe dort das Resultat dieser Recherchen zu meinem Buch über ihn geschrieben, der Mann, der Hitler sein wollte, die Biografie des Dr. Erben. Der Dr. Erben war eine sehr zwielichtige Erscheinung und zwar war er ein Dreifachspion. Und zwar er hat für die Amerikaner spioniert, er hat aber auch für die Chinesen spioniert und gegen die Chinesen. Und er war an sich vom Beruf her ein Tropenarzt, der in Wien stationiert war, zuerst ursprünglich und dann aber in der ganzen Welt herumgereist ist und dort seinen Beruf als Tropenarzt einerseits ausgeübt hat, und zwar sehr erfolgreich. Er hat eine ganz große Sammlung von, von äh, Exponaten aus dieser Zeit mitgebracht, auch in seine Wohnung in Wien. Aber vielleicht bemerkenswert ist dabei seine Beziehung zu Errol Flynn. Der Star Errol Flynn ist geflohen aus Australien und hat sich äh, dort versteckt. Und der Dr. Erben war Schiffsarzt, und hat den gut aussehenden Erl Flynn im Hafen gefunden und hat ihn eingeladen auf sein Schiff. Und der Erl Flynn, der also weg musste, weil er von der Polizei, von der australischen Polizei gesucht worden ist, hat diese Gelegenheit benutzt und hat sich auf dem Schiff, auf dem der Erbenarzt war, versteckt und hat sich durchgeschleust, bis Europa ist nach London und ist dann in London als Schauspieler entdeckt worden. Und der Erben war derjenige, der den Erflin Flynn nach Hollywood vermittelt hat.
0: Das war zu welcher Zeit?
1: Das war alles noch vor dem Krieg, zur Kriegszeit.
0: Während war, des Krieges?
1: Während des Kriegs, also vor 45.
0: Verstehe. Weil Errol Flynn ist mir so ein Begriff als, als äh, Hollywood-Darsteller. Ja, ja, mit und er ist über
1: London nach Hollywood gekommen und hat dort reüssiert und war dann eng befreundet. Und der, der Erben hat beim Errol Flynn in der Wohnung ge gelebt und hat äh, für, äh, für, die, für die Deutschen gegen die Amerikaner und umgekehrt wieder spioniert weil er so viel gereist ist und sein Interesse war eigentlich nur Spionage. Und welche Rolle er dabei gespielt hat, war ihm ganz gleich, solange er wichtig war durch seine Tätigkeit. Also eine sehr skurrile Erscheinung. Und wenn man, wenn man seine Wohnung gesehen hat, es war eine, eine Dachwohnung am Dannenbergplatz, die seiner Familie gehört hat, und er hat dort sein ganzes Leben lang alles gesammelt und dort hingetragen. Und er hat tausende Rollen von Filmen gehabt, weil er ein passionierter Filmer war. Und hat dort tausende Rollen von Filmen gespeichert. Und ich habe einige Aufnahmen aus diesen Filmen auch in meinem Buch verwendet und von ihm bekommen. Und er ist auf mysteriöse Weise gestorben. Ich bin überzeugt davon. Und seine Frau ist es auch dass er ermordet worden ist und vor allem sein Nachlass, vor allem die Filme und das Archivmaterial, das dort gesammelt worden ist, ist verschwunden, unmittelbar nach seinem Tod. Also ich kann nicht nachweisen, wer ihn ermordet hat oder warum er ermordet worden ist, aber ich habe natürlich meine Verdachtsgründe, warum er ermordet worden ist. Und das hängt zusammen mit, mit der Erfindung der, der Langstreckenkanone im Iran die der, die der Bull entworfen hat. Und er hat dort mitgearbeitet. Und er war ein enger Freund des Kanadiers äh, Bull. Und äh, wir wissen, dass der Bull in Belgien, in, in Brüssel, ermordet worden ist. Also es ist fast naheliegend, dass wegen dieser Verknüpfung mit Bull auch der Dr. Erben zuletzt, weil er die Unterlagen gehabt hat für diese Kanone, die ja von der Frist gebaut worden ist. Und dass man ihn deswegen umgelegt hat und vor allem auch um das Material heranzukommen, das er gehabt hat.
0: Ja, das ist das berühmte GHN 5
1: gewesen. Ja genau, GHN 45. Und, und ich war der Erste, der das aufgedeckt hat.
0: Es gab da auch einen sehr undurchsichtigen Tod eines österreichischen Verteidigungsministers in diesem Zusammenhang. Genau, der auch das hängt alles zusammen, das auch ein
1: Freitod. Also ich glaube, da ist eine wirkliche Verknüpfung gewesen, die, die zusammenhängt mit der Möglichkeit, diese Kanone äh, zu unterbinden, dass sie nicht gebaut wird. Die, die waren ja schon so weit, es waren ja Tests da, die Kanone ist schon abgefeuert worden und der, der Erben war auch bei diesen Tests in der, in der Karibik dabei, er hat also gesehen, wie diese Kanone bereits ausprobiert worden ist. Er wusste, dass sie funktioniert. Und das war natürlich ein Wissen, das wahnsinnig gefährlich war. Und für wen? Es war gefährlich für die Israelis. Weil die Israelis natürlich eine Langstreckenrakete auf ihrem Boden nicht akzeptiert hätten. Oder besser Und gesagt,
0: eine, die ihren Boden erreichen hätte können.
1: Die, den sie erreichen hätten können. Und da, das war auch der Grund, warum der Bull ermordet worden ist, wie gesagt, in Brüssel und der Bull war der engste Mitarbeiter und Freund des Erben.
0: Also Sie haben eigentlich investigativen in Journalismus betrieben, wie man ja, heute
1: Absolut, sagt. ja, das war also mein Steckenpferd, das war sozusagen der Einstieg wieder für mich, als freier Schriftsteller zu arbeiten. Ich habe dann auch eine Biografie der Prinzessin Hohenlohe geschrieben, sie liebte die Mächtigen der Welt, und das ist in Deutschland erschienen, und ist auch vergriffen, und das ist eigentlich in der... Es war also ein Bestseller unterwegs und der ist unterbunden worden dann von der Frau Springer, weil ich da Briefe veröffentlicht habe in der Biografie von der Prinzessin Hohenlohe, die mit dem Springer sehr eng, mit dem Axel Springer sehr eng befreundet war. Und das hat die Frau Springer unterbunden und hat unterbunden, dass sie eine Neuauflage kommt und hat das Buch boykottiert, nachdem es bereits erschienen war. Und ich habe sozusagen meinen Bestseller verloren durch ihr Eingreifen.
0: Sie haben eine Vorliebe für undurchsichtige Agentenfiguren, sage ich jetzt ja,
1: mal. Ja, na schauen Sie, zum Beispiel der Prinzessin Hohenlohe ist. Sie hat ja ein, einen Prinzen, den, den ihren Sohn, der Franz. Und das war ein uneheliches Kind des Erzherzogs Salvator. Und das ist natürlich nie bekannt worden, dass sie, dass sie ein, ein Verhältnis mit dem mit dem Schwiegersohn des des Kaisers hat. Und der Kaiser, der Franz Josef, hat damals gesagt, sie, also das muss weg, wenn, wenn, er kann das Feld mit ihr nicht haben, sie muss heiraten. Und sie hat damals den, den Grafen Esterhasi auf Vermittlung des Kaisers in London geheiratet, ist damit schwanger nach Wien zurückgekommen und hat den Sohn geboren. Und der Sohn ist der Sohn des Erzheiser Salvator. Und das steht, steht, nirgends drin, außer in meinem Buch.
0: Bücher schreiben Sie ja bis heute.
1: Ja, also zwei Romane. Der eine, der, wie gesagt, der Friedolin, der veröffentlicht ist, und mein zweiter Roman, der ist gerade fertig geworden, das heißt Dalquila und spielt in, in New York und in, auf Ibiza und ist ein Kriminalroman mit Verschränkungen aus der Zeitgeschichte und vor allem auch mit dem schwulen Aspekt von New York und Ibiza.
0: Das heißt, das Thema der Homosexualität hat bei Ihnen eigentlich auch immer eine Rolle gespielt?
1: Ja, es hat natürlich eine Rolle gespielt, weil es mein Leben ist. Ich kann nicht leugnen heute, dass ich homosexuell bin oder war. Ich war es von, von Kindheit auf und hab's in, sowohl in Wien ausgelebt als auch in New York, ohne dass ich dadurch jetzt, sagen wir, psychische oder emotionelle Probleme gehabt hat. ich bin also, um jetzt ein Beispiel zu sagen. Ich bin mit meinem Freund immer in der UNO gewesen, weil Das bin mein langjähriger Freund fast von 40 Jahren. Und er war Maskenbildner und Tonmeister und hat die Maske gemacht für alle unsere Politiker in Wien. Sie kannten ihn alle und all unser Verhältnis gewusst. Aber ich habe kein einziges Mal von einem österreichischen Politiker gehört, wie kommt der dazu, dass der dort ist oder mit Ihnen ist. Im Gegenteil, er ist immer akzeptiert worden und wir waren... Auch bei Empfängen sind wir, was ja erstaunlich ist, und vor allem in der österreichischen Szene erstaunlich ist, bei österreichischen Empfängen waren wir immer zusammen als Paar eingeladen. Es war nicht so, dass ich gegangen bin und er durfte nicht gehen, sondern er ist mitgegangen, wir sind zusammengegangen. Und das war bei jedem österreichischen Botschafter Nur natürlich, wenn wenn... Sitzordnung war, mit Sitzkarten, konnten wir nicht zusammengehen, weil wir natürlich keine Einladung mit einer Sitzkarte bekommen hätten. Aber bei der offenen Einladung, einer Cocktailparty oder bei einem Empfang, sind wir als Paar dort aufgetreten. Also ich habe nie äh, mich davor gescheut, wenn mich jemand gefragt hätte, was niemand getan hat, sind Sie homosexuell? Hätte ich gesagt, ja. Aber wie gesagt, das ist mir überhaupt nie untergekommen, weder in Österreich noch in, noch in, in Amerika und wie in New York, in der ganzen äh, elite szene in der politischen oder in der in der Szene des, des Theaterlebens ist mir nie untergekommen, dass mich jemand danach gefragt hätte.
0: Heute leben Sie einerseits in den Vereinigten Staaten in New York Ja. und andererseits auf Ibiza.
1: Auf Ibiza, ja. Es ist so geteilt und ich lebe jetzt immer mehr auf Ibiza als in, in New York, einfach wegen der Arbeit her, weil... Ich, weniger ansporn, jetzt habe noch journalistisch zu arbeiten in New York und mehr ansporn habe, dass ich dort freier Schriftsteller als freier Schriftsteller auf e arbeite.
0: Und zwischendurch geht sich mal immer wieder ein Besuch in Wien aus?
1: Ja, natürlich, komme auch sehr gern nach Wien und und äh, es sind immer wieder Kontakte, die für mich wichtig sind, sowohl beruflich durch die Verlage und, und Agenturtätigkeiten und so weiter, also ich komme immer wieder nach Wien natürlich, also ich habe nie getrennt von Wien, und es, es ist ja eine für mich eine lange Tradition, Sie müssen hier zurückdenken, ich, das heißt, ich muss zurückdenken, dass meine, meine ganze Studienzeit, meine, mein Studium als Regisseur, meine Tätigkeit als Schauspieler, alles von Wien stammt und dass dann meine Tätigkeit als Journalist für den ORF Natürlich immer die Verbindung zu Wien war. Ich war jeden Tag auf Sendung praktisch und war immer jeden Tag auf Kontakt mit Wien. Ich habe immer gehört, was die Kollegen aus Wien mir sagen und was ich ihnen in Wien sage zu meinen Kollegen. Also der Kontakt war immer da und der ist auch dann nie wirklich abgebrochen. Einfach dann aus dem Freundeskreis, weniger unter Kollegen aus dem Freundeskreis.
0: Also Sie haben auch die ganze Zeit über nicht nur nach Österreich berichtet, was sich in der großen, weiten Welt und vor allem in den Vereinigten Staaten tut, sondern umgekehrt auch schon wahrgenommen, wie sich das Land hier verändert.
1: Ja, natürlich schon sehr. Aber es war eine 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 sehr wichtige Zeit für uns damals zur Berichterstattung. Erstens einmal, genau wie Sie angeschnitten haben, die die Zeit der McCarthy-Ära, die Zeit des Kalten Kriegs und dann die 70er-Jahre. Die 70er-Jahre 70er waren eigentlich eine Ausnahmesituation. Das war also wirklich der Höhepunkt des damaligen freien Lebens in New York. Und das gab es weder vorher, einfach weil das sehr vieles unterbunden war, und mit der Explosion von Stonewall Inn im Sommer 69 also der Schwulenaufstand in Stonewall Inn war der Auslöser für eine wirkliche Freiheit auf, auf vielen Gebieten, nicht nur auf dem Gebiet der, der Homosexualität, sondern überhaupt auf dem Gebiet des, des Künstlerischen, des Kreativen. Es war eine, eine Befreiung und die 70er Jahre war diese Periode der Befreiung. Und dann kamen die 80er-Jahre und die 80er-Jahre begonnen mit der AIDS-Epidemie und damit ist es eigentlich abgeschnitten und die ganze, auch die Historie ist anders deswegen. Denn wenn ich nur daran denke, dass 20 von meinen besten Freunden äh, 15 davon nicht überlebt haben, so ist das natürlich ein sehr tiefer Einschnitt, nicht nur im Leben, sondern überhaupt in der ganzen Szene wo, wo immer man hinschaut. Ich meine, das betrifft die Modebranche, aus der mein, mein Freund kommt, der also Textildesigner ist, die halbe Modebranche ist sozusagen dezimiert worden dort, dadurch. Und wenn man jetzt miterlebt, dass diese Periode dann einfach abbricht und mit dem Tod von so vielen endet, ist das natürlich ein, ein sehr tiefer Einschnitt. Und der, über den kommen wir alle natürlich nicht mehr hinweg.
0: Wenn ich Sie noch einmal äh, als Korrespondenten sozusagen missbrauchen darf, wie würden Sie die Situation heute in Amerika einschätzen, einerseits im Zeichen der Wirtschaftskrise, andererseits auch die Aufbruchsstimmung mit Obama?
1: Also die zwei Teile davon, das eine ist natürlich die Wirtschaftskrise, die er ja nicht eher verursacht hat, sondern sein, unser lieber Vorgänger. Und die Aufbruchsstimmung mit Obama ist natürlich enorm und wir, wir sind alle auf sie eingestiegen natürlich und sind froh, dass sie gekommen ist. Obama ist der letzte Rettungsring für Amerika. Denn wenn es so weitergegangen wäre, wären wir in einem endlosen Krieg in Amerika geblieben. Und vor allem auch die Wirtschaftskrise ist ja verursacht worden durch, durch den Krieg, den, den der Bush angezettelt hat.
0: Und durch die Finanzpolitik des Herrn Greenspan. Wenn Na ja, ich gut, irre.
1: das sind natürlich Teile davon, aber wirklich. Der, der, der Grund ist der, die Unehrlichkeit des Grundes, warum Amerika in den Krieg gegangen ist. Und das ist unehrlich, das waren Lügen, das sind Erfindungen gewiss, wenn Sie nur daran denken, was, was den Amerikanern vorgesetzt wurde als Grund, dass sie die dort einschalten sollen und die die Ausgaben, wenn Sie jetzt nur denken an die Billionen von Ausgaben, die der amerikanische Staat so dringend braucht, vor allem die armen Amerikaner überhaupt, das Überleben von denen hängt doch davon ab, was sie, das Geld, das sie bekommen. Die Leute leben auf der Straße. Und die leben wirklich auf der Straße. Und wenn es eine Rettung gibt, nur, nur durch die Umkehr. Und diese Umkehr ist momentan da und wir hoffen, dass sie Erfolg hat. Es ist ja nicht gesichert. Der Erfolg ist ja absolut nicht gesichert.
0: Aber Sie meinen, es seien schon erste Anzeichen eines Turnarounds? Zu es ist,
1: ist natürlich, wenn, wenn so viel Geld, wenn diese Billionen für den Stimulus, für die Stimulierung der Wirtschaft investiert werden, muss natürlich irgendwo ein, ein Niederschlag kommen. Und der zeichnet sich zum Teil auch ab. Ich habe auch wieder telefoniert mit Freunden aus der Wirtschaft, die sagen, ja, es ist eine Spur von Auftrieb da. Also das existiert. Aber wie weit das geht und ob das dann reicht und über Jahre hinaus reicht, das kann niemand voraussagen.
0: Naja, hoffen wir, dass es sich dabei nicht um einen Zweckoptimismus handelt.
1: Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es ist ein, ein echter Optimismus da, aber der ist nicht sehr breit natürlich, weil die ganzen Republikaner natürlich damit nicht einverstanden sind. Und der, der ganze Rechtsradikalismus und der... der der katholische äh, Nationalismus in Amerika natürlich sehr stark ist, überhaupt, ich würde nicht sagen nur der katholische, sondern überhaupt die, der, die religiöse Rechte so stark ist, dass sie natürlich sehr vieles unterbinden kann und sehr vieles gefährdet ist durch, durch ihr Eingreifen. Gar keine Frage.
0: Soweit Rudi Stoiber's Einschätzung Juni 2009. Herbert Krill hat ihn in einem seiner Dokumentarfilme porträtiert und erinnert sich folgenderweise seines Freundes.
2: Ich habe Rudi im Jahr 1975 oder 1976 kennengelernt, jedenfalls kurz nachdem ich in New York angekommen bin. Damals suchte ich nach Möglichkeiten, irgendetwas im Bereich Film oder Fernsehen anzufangen, und da fiel mir natürlich auch sein Name ein. Rudolf Stoiber war damals der österreichische, ich muss sagen, der österreichische Auslandskorrespondent, der aus den Vereinigten Staaten berichtete. Ständig war er im österreichischen Radio zu hören und oft im Fernsehen zu sehen. Jeder kannte ihn. Ich suchte seine Nummer aus dem Telefonbuch von Manhattan heraus und rief ihn einfach an. Da kam natürlich nichts heraus dabei, er kannte mich ja überhaupt nicht, wusste nicht, wer ich bin. Bald danach war im österreichischen Kulturinstitut ein Vortrag von ihm angekündigt, und da ging ich natürlich hin. Ich kann mich noch erinnern, wie er erzählte, dass er sich jederzeit bewusst war, wie spät es in Österreich gerade sei. Er musste ja wegen seiner Arbeit mit der Tatsache, dass es in Österreich sechs Stunden später war als in New York, sozusagen im Schlaf umgehen können. Am Ende seines Vortrags ging ich zu ihm hin und stellte mich vor. Steve, von dem ich bald erfuhr, dass er sein Lebensgefährte war, war auch da. Während Rudi mein Vater hätte sein können, war Steve in meinem Alter. Viel später sagten mir die beiden, dass ich vor allem Steve gleich sehr sympathisch gewesen sei. Es entwickelte sich jedenfalls eine Freundschaft. Was ich mir gewünscht hatte, ging bald in Erfüllung. Ich durfte bei Rudi mitarbeiten. Mehrere Jahre lang bekam ich immer wieder kleinere Aufträge als Regieassistent, Aufnahmeleiter, Beleuchter, was auch immer. Jedenfalls assistierte ich bei verschiedenen Interviews bzw. Drehs. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir kurz nach dem Störfall im Atomreaktor Three Mile Island nach Harrisburg fuhren, wo Rudi vor dem Hintergrund der Kühltürme ein Stand-up als einen Aufsager machte. Nach ein paar Jahren ließ mich Rudi auch selbst ein paar Geschichten drehen, so schickte er mich nach Princeton, wo ich verschiedene Freunde und Vertraute von Albert Einstein interviewte. Ich betreute auch Rudis Zeitungsausschnitt Archiv, das sich in seinem Büro befand. Übrigens nur ein Zimmer in seiner Wohnung im 30. Stockwerk eines Wolkenkratzers auf der East Side von Manhattan. Ich glaube schon, dass ich Rudi in dieser Zeit viel geholfen und ihm die Arbeit erleichtert habe. Doch war mir auch damals schon bewusst, dass er vor allem versuchte, mir Arbeit zu beschaffen. Denn in dieser meiner Anfangszeit in den USA hatte ich noch nicht richtig Fuß gefasst. Ich konnte jeden Dollar gebrauchen. 1980 übersiedelte ich dann nach Kalifornien und auch für Rudi brach eine neue Ära an. Er trennte sich nämlich vom ORF. Es war die Zeit, in der Generalintendant Gerd Bacher versuchte, den Sender zu professionalisieren. Eine der Änderungen war es, dass das Korrespondentenbüro von New York in die Hauptstadt Washington verlegt werden sollte. Dagegen sträubte sich Rudy. Für ihn war New York, nicht Washington, der Nabel der USA, wenn nicht der Welt. Das hatte natürlich auch mit seinem Lifestyle zu tun. In New York gab es das Nachtleben, da hatte er seinen Freundeskreis. Ein Kompromiss war nicht zu finden. Rudy schied im Alter von 55 Jahren aus dem ORF aus. In den nächsten 25 Jahren sah ich ihn und Steve nur gelegentlich, auch wenn wir natürlich weiterhin befreundet waren. Erst um 2005 herum kamen wir einander wieder näher. Wir saßen in einem Lokal im ersten Bezirk beim Tafelspitz, Rudis Lieblingsspeise und Rudi erzählte aus seinem Leben. Wahrscheinlich hatte ich ihm Fragen dazu gestellt, denn mir war bewusst geworden, dass ich gar nicht so viel von seiner Vorgeschichte kannte. Ein paar Tage später erzählte ich meinem Freund Peter Rösler, Kameramann und Produzent von Rudi. Mit ihm war ich auf die Wiener Filmakademie gegangen und hatte schon ein paar Filme gemeinsam gemacht. Natürlich kannte Peter den Namen Rudolf Stoiber. Er hatte ihn seiner Zeit noch im Fernsehen gesehen und im Radio gehört. Als ich ihm aus Rudis Leben erzählte, meinte er spontan, dass wir doch einen Film über ihn machen sollten. Und das geschah dann auch. An einem eiskalten Tag im Februar 2006 begannen wir in New York zu drehen. Es dauerte längere Zeit, bis wir genug Material zusammengetragen hatten. Wir drehten auch in Wien und in Ips, wo Rudi seine Kindheit verbracht hatte. Die Finanzierung ging schleppend voran. ORF, Dreisat, interessierte sich leider nicht für das Projekt. Wir waren auf eine kleine Förderung des Ministeriums für Kunst und Kultur angewiesen. Auch für den Schnitt hatten wir nicht viel Geld, der Film konnte nicht exakt so fertiggestellt werden, wie ich mir das gewünscht hatte. Es gab dann aber doch zwei schöne Aufführungen in Wien, im Literaturhaus und im Schikanederkino. Letzteres als eine Veranstaltung von Queen, geschrieben Que Wien, was für Queer Wien steht. Bald danach kam auch Rudis erster Roman heraus, Fridolin, ein halb oder dreiviertel autobiografisches Buch das in Wien und New York der 80er Jahre spielt. Es erzählt die wirklich interessante Geschichte eines Auslandsösterreichers, der in Wien eine Wohnung erben soll. Diese sollte von Rechts wegen eigentlich einem Juden gehören, ist aber seinerzeit arisiert worden. Rudi interessierte sich immer für das Unrecht, das die Nazis den Juden angetan haben. Es kommt auch in seinem zweiten Roman vor, der Dalt Villa heißt und in Ibiza spielt. Leider konnte er nicht mehr zu seinen Lebzeiten veröffentlicht werden. Beide Romane halte ich für ausgezeichnete Vorlagen für einen Spielfilm. In beiden ist die Story spannend, überraschend, realistisch und doch sehr fantasievoll. Es kommt auch viel Sex vor in beiden Büchern, schwuler Sex in New York, auf Ibiza und im Wien der 50er Jahre. Und natürlich steckt ganz viel Rudolf Stoiber in den beiden Büchern. In den letzten paar Jahren ging es mit Rudi, der letztlich 87 Jahre alt wurde, gesundheitlich zusehends bergab. Anstatt wie bisher zwischen seinen Wohnsitzen in New York und Ibiza zu pendeln, mit Zwischenstationen in Portugal, wo Steve aus beruflichen Gründen eine Wohnung hatte, hingen die beiden in New York fest, wo Rudi seine wichtigsten Ärzte hatte. Vor anderthalb Jahren wurde dann im Bundesstaat New York die homosexuellen Ehe legalisiert und nach einem 40-jährigen Zusammenleben konnten Rudi und Steve offiziell heiraten. Vor einem Jahr reisten die beiden schließlich nach Portugal. Ich sah Rudi nur noch über Skype, es fiel ihm schon recht schwer zu sprechen. Am 19. Februar ist er dann in einem Spital in Porto gestorben. Ich überarbeitete seinen Artikel in der Wikipedia und ließ der Austrian Presseagentur eine Nachricht zukommen. Doch auch Tage später waren in den Medien noch keine Nachrufe zu finden. Man hatte Rudolf Stoiber, den ersten österreichischen Auslandskorrespondenten in den USA, schlicht vergessen.